0: <rire> Quoi? Paris
1: Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus sur Fréquence Balade, nouveau podcast de l'école des bananes. Je suis euh, ce matin avec euh, mon groupe. Euh, ils sont tout nouveaux, ils sont prêts à en découdre avec le micro. Ils sont très motivés, je vous les présente très rapidement. J'ai euh, en face de moi, derrière l'écran, Christopher. Bonjour, Christopher. Hello. J'ai aussi Anastasia, juste à côté de lui.
2: Salut tout le monde.
1: On est en compagnie de Guillaume, évidemment. Salut. Salut. Et à ma droite, Nina.
3: Hey, hey, tout le monde.
1: Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous, euh, de vous voir ici dans ce studio, les nouvelles recrues de Fréquence Banane. J'espère que vous nous avez préparé des, des trucs aux petits oignons. On va découvrir euh, petit à petit votre univers. J'explique rapidement le concept, le concept pour nos auditeurs. C'est très simple, on va prendre une année, n'importe laquelle dans l'histoire, et chacun va venir en parler un petit peu différemment, apporter son grain de sel, sa touche, pour pouvoir soit faire un petit peu d'histoire ou simplement être nostalgique ce matin... Nous, on enregistre pour l'année 2000. Voilà, une année que euh, certains ont connue, d'autres euh, un petit peu moins. En tout cas, une année riche euh, en anecdotes, riche euh, en plein plein de choses et chacun va venir un petit peu euh, en parler euh, à sa façon. Euh, le petit programme, eh ben, on va le donner maintenant et eh ben, on va commencer euh, avec euh, moi-même qui vais vous parler de l'année 2000 en sciences et technologies. Voilà, vous allez voir que ça va nous permettre de parler de choses très très différentes. Euh, on va également avoir euh, la chronique de Guillaume qui va nous parler des prénoms français. C'est un sujet qui euh, revient euh, beaucoup, beaucoup en ce moment à l'approche euh, de l'élection présidentielle avec ouais. un certain candidat. On ne va pas le citer forcément. Ce n'est pas notre affaire. Mais voilà, euh, on aura également une chronique un peu plus musicale. Ce sera celle de, de Nina qui nous parlera d'un titre absolument cultissime. Et euh, on aura également euh, donc la chronique d'Anastasia qui euh, nous servira euh, une farandole d'anecdotes euh, sur un sujet. <rire> que je ne révèle pas pour l'instant, vous allez découvrir en temps voulu. Et enfin, pour terminer, c'est même très très bien qu'on termine par lui, par Christopher, puisqu'il nous fera l'an 2000, en bref, voilà, euh, tout ce que vous avez peut-être oublié sur, euh, sur cette formidable euh, année. Et euh, voilà, j'avais oublié de mettre le petit tapis, je suis impardonnable, mais c'est pas grave. Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite avec ma petite chronique science et technologie, si ça vous dit. Allez, c'est parti. parti. Ok. Alors c'est parti. Le but de cette émission, on l'a dit, c'est un petit peu de, de voyager dans le temps en fait. Hein. Eh bien, si je vous disais que durant l'année 2000, on a presque inventé la machine à voyager dans le temps. Je m'explique parce que ça fait euh, un petit peu bizarre dit comme ça. Tout commence le 1er janvier 2000. Ce jour-là, les étudiants de l'école d'ingénieurs de Centrale Nantes sont un peu surpris. Pourquoi bah, Ils constatent en regardant la date affichée sur l'écran d'information de l'entrée qu'ils ont été transportés tout droit en l'an de grâce 1900. Mais les futurs ingénieurs nantais ne sont pas les seuls. Ce jour-là, c'est quasiment toutes les horloges informatiques qui affichent euh, cette date du 1er janvier 1900. C'est ce qu'on appelle le bug de l'an 2000. Alors oui, on en reparlera peut-être euh, de ce bug de l'an 2000 parce que c'est quand même euh, quelque chose d'iconique de cette année. Mais là, le problème, il est simple. Quasiment tous les systèmes informatiques du monde reposent encore sur un code archaïque qui date des années 50. Parce qu'à cette époque-là, aucun programmeur n'imaginait que son travail serait encore d'actualité des décennies plus tard. Alors aucun n'avait pensé à coder euh, l'année avec 4 chiffres au lieu de 2. Alors au moment de passer à l'an 2000, quand le code renverra 0,0, les systèmes vont-ils interpréter cette année comme euh, l'année 1900 C'est ce qu'on suspecte et les conséquences de ce petit bug effraient absolument tout le monde. Si le logiciel plante, alors tous les systèmes qui reposent dessus vont planter. Plus d'électricité, plus de métro, voire pire Certains parlent de terribles accidents et de missiles nucléaires qui se lanceraient tout seuls. John Amra, secrétaire adjoint de la Défense aux USA à l'époque, dit « Vu l'ampleur du problème, euh, on peut s'attendre à de très 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 mauvaises surprises. Voilà, » ça fait un petit peu froid dans le dos. Alors on fait quoi On va vraiment laisser la fin du monde euh, nous tomber dessus comme ça Pas de super-héros pour nous sauver Eh bien si. Mais les héros, ce ne sont pas Les Avengers. Ce sont simplement ces bons euh, René, Jean-Pierre, Georges. En fait, ce sont des centaines d'informaticiens qu'on qu fait sortir de leur retraite à ce moment-là pour mettre à jour les logiciels. Et pour cause, ce sont les seuls qui maîtrisent le code d'origine car ils l'ont eux-mêmes écrit des décennies plus tôt. Et grâce à eux, les seuls problèmes qui sont survenus sont des petits bugs de date affichés à l'entrée. Ouf, on est sauvé. Deuxième voyage dans le temps grâce à cette année 2000, mais celui-ci est bien plus lointain. Là, on ne parle pas d'un bug de 100 ans, mais d'un rewind total de 29 000 ans. Rien que ça. Entre le 20 et le 30 septembre 2000, Marc Deluc met au jour une grotte en Dordogne en France qui va devenir un monument historique. On estime que la grotte a été occupée durant le paléolithique et le gravétien. On euh, retrouve euh, bien sûr euh, sur les murs euh, le bestiaire traditionnel du paléolithique, donc des mammouths, des bisons, des rhinocéros, mais aussi des dessins d'animaux étranges avec un mufle allongé et des gueules grandes ouvertes dont on ne sait encore aujourd'hui pas du tout à quoi ils correspondent. Quelques restes humains sont aussi découverts. Ils sont datés d'environ 25 000 ans avant notre ère. Et ils mettent en évidence des rites funéraires assez mystérieux. Voilà pour la petite ambiance Halloween avec cette, euh, cette histoire de la grotte de euh, Cusac. Et pour notre troisième et dernier voyage, je vais vous demander de deviner combien d'années ce fabuleux en 2000 va nous faire remonter. Allez-y, dites-moi des, dites des petits guesses là. 400 000 ans. 400 000 ans, ok. Nina 2000. 2000 ans. Anastasia, Christopher, une idée je crois que je l'ai celle-là parce que je... oh. du coup euh, j'ai fait mes recherches pour cette émission <rire> et je
4: crois que c'est genre 19 ans un truc du genre. 19 ans ouais. Pourquoi 19 ans Je crois qu'on va passer
1: un... en 2038, ça doit se passer, non C'est ça Alors attends, c'est pas du tout ça. Ah, okay. Parce que là, <rire> cette année 2000 va nous faire remonter bien plus loin. Tenez-vous bien vos micros car on revient environ 14 milliards d'années euh... en arrière. Ah, C'était oui, le plus proche. <rire> Et la machine, euh, pour nous faire voyager jusque-là, n'est même pas bien loin. Elle est au CERN. Et eh oui. Là-bas, en février 2000, de brillants chercheurs font se collisionner des atomes et des ions lourds, comme de l'or ou du plomb, à des vitesses relativistes, c'est-à-dire proches de la vitesse de la lumière dans le vide. Quand finalement les particules entrent en collision, eh bien c'est comme quand Penelope Cruz et Shakira se mettent à danser ensemble, la température <rire> grimpe très très haut tellement haut que les noyaux des atomes se vaporisent et laissent place à une sorte de soupe de particules extrêmement dense, le plasma de quarks et de gluons. J'ai tout compris. J'essaye d'être un petit peu vulgarisateur. Hein Ça va technique, hein. Malheureusement, ce plasma n'est stable que pendant euh, 10 puissance moins 20 secondes, donc c'est très 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 court, puis il disparaît en une tempête d'énergie et d'antimatière. Mais alors quel rapport avec ce grand voyage de 14 milliards d'années en arrière Très simple. Doppler, Hubble et Big Bang. Je vous explique et on va même voyager encore un peu. En 1842, le physicien autrichien Christian Doppler met en évidence l'effet Doppler. En gros, il dit qu'une onde mécanique ou électromagnétique se décale, donc elle s'étire ou elle se contracte quand la distance entre émetteur et récepteur varie dans le temps. C'est pour ça que les formules 1 ou les ambulances font ce bruit là quand elles passent devant vous on écoute. C'était un peu pour illustrer ma chronique et beaucoup pour se réentendre ce fabuleux son des, des V10 Ferrari qui couraient sur les, les circuits de Formule 1 dans les années 2000. Eh bien voilà, l'onde se contracte en se rapprochant, le son devient aigu, elle s'étire en s'éloignant, le son devient grave. Eh bien avec la lumière, c'est pareil, enfin presque. En 1929, Edwin Hubble, oui celui du télescope, astrome américain, remarque un décalage vers le rouge des ondes émises par certaines galaxies. Alors pourquoi presque pareil Eh bien parce que comme pour l'effet Doppler, c'est bien une onde qui s'étire car la source s'éloigne de nous, donc ça décale vers le rouge qui sont les plus grandes longueurs d'onde de la lumière, mais pas exactement pareil parce que contrairement aux Formule 1 et aux ambulances, la source ne s'éloigne pas en se déplaçant dans l'espace. Là c'est l'espace lui-même qui est en expansion. L'univers grandit, ok. Je vous assure qu'on va quelque part, hein. je vous perds pas j'espère, je vous assure qu'on va quelque part. L'univers grandit, ok. Mais alors il se passe quoi si on repasse le film à l'envers Est-ce qu'on peut remonter assez loin jusqu'à ce que tout l'univers soit contenu dans un espace aussi minuscule qu'une particule élémentaire bah, Cette théorie, c'est celle du Big Bang. Et là, on retrouve les trois mots que je vous avais donnés au début. Et cette théorie, elle a été en partie vérifiée par cette team du chercheur du CERN en février 2000, avec la mise en évidence du plasma de quarks et de gluons. Car selon les théoriciens du Big Bang, c'est à cette soupe de particules infiniment denses et chaudes que ressemblait tout notre univers durant ses 20 premières microsecondes, juste après sa naissance. Comme quoi, on peut voyager très loin grâce à l'an 2000. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. On s'écoute euh, tranquillement une petite musique qui nous vient de l'année 2000, bien évidemment. Et la musique en question, c'est Maria Maria de Santana. Et on se retrouve juste après avec la chronique... De Guillaume, à tout de suite. Merci Baptiste. Merci. Merci. Vous êtes bien à l'écoute de l'école des bananes pour Fréquence Banane. Et ça y est, c'est l'heure pour nos petites bananes vertes de se lancer dans le grand bain. Pour l'instant c'est du podcast, mais c'est toujours quelque chose, sa première chronique. Et celui qui ouvre le bal aujourd'hui,
0: c'est Guillaume. C'est parti alors l'autre jour, je suis entré complètement torché. Et au contraire, des gens dans moi, je n'ai pas eu envie de boire un litre d'eau au cul sec ni d'avaler une boîte entière d'aspirine. Et non, à la place, j'ai regardé une interview d'Éric Zemmour. Parce que moi, quand je suis bourré, j'aime y associer des moments dérangeants face à mon réflexe conditionné. Ainsi, je ne suis pas retenté de me remettre une avec les piliers de barres du PMU en bas de chez moi. En fait, je suis la réincarnation de Ivan Pavlov. Je fais des expériences sur mon chien et puis je l'abandonne sur une aire d'autoroute quand je pars en vacances. J'ai donc lancé la fameuse vidéo d'Éric Zemmour où il déclare qu'il veut imposer des prénoms qui fleurent l'histoire de France pour fabriquer des Français. C'est pas pour dire, mais moi, quand je pense à des prénoms français, je pense juste à des types chiants dans les files d'attente des télésièges ou à des touristes insolents dans les, dans les stations balnéaires. Euh, par exemple, ils disent genre, Hippolyte, Hippolyte, t'as bien mis tes moufles voilà, Tu vas voir, moi, je vais te les mettre, tes moufles, sur Marche Encore, sur mon ski. En fait, <rire> le Z, il pense que le fait de s'appeler François, Mireille ou Bertrand. Ben, ça va aider les gens à se sentir mieux. Parce que quand ils verront qu'Emmanuel Macron a encore supprimé une aide sociale, au moins ils se diront hey, « Hé bébé, toi aussi, t'arrives pas à finir le mois ?» Et puis la solidarité générée par la proximité culturelle de leur prénom leur réchauffera le cœur, quand bien même ils n'auraient pas assez de, de sous pour se payer la facture du chauffage en hiver. Et ouais, parce que son but à Zézé, c'est pas de régler les problèmes économiques de son pays, ni de faire en sorte que les gens aillent mieux. Son but, c'est de concentrer la haine de tout un peuple sur une seule et même frange de la population. Comme lorsque Sangoku demande à tous les terriens de lever les bras en l'air pour aspirer leur énergie vitale et la diriger contre son ennemi juré Bou. <rire> Zemmour, son idée, son idée de prénom pour régler tous les malheurs du monde, elle date pas d'aujourd'hui. Déjà en 2018, Riri il a invité les personnes racisées à changer de prénom. À Absat aussi, il disait « Toi maintenant, tu seras Corinne ». Elle avait répondu, tout prend pour qui, c'est pas question. Il avait dit si, elle avait dit non, il avait redit si, et elle avait redit non. Et puis finalement, il avait fallu les séparer parce qu'un stagiaire de l'émission de Thierry Ardisson avait monté un ring de boxe en kit, qui vient de chez Ikea, et les deux avaient commencé à se battre. Du coup, vous allez me dire, mais il est complètement débile celui-ci, on ne l'a pas demandé de parler de prénoms, mais des années 2000. Eh bien, vous auriez bien fait de me prendre pour un imbécile si je n'avais pas pensé à googler les prénoms les plus donnés cette année-là. Ouais, je commence par le masculin, puisque visiblement il l'emporte encore, en tout cas grammaticalement, selon les immortels grabataires du Quai Conti. Et bien, contre toute attente, le prénom le plus donné en 2000, ce n'est pas Kevin, mais Luca. Et euh, en tout cas, selon ce qu'en qu dit le journal des femmes.fr, qui semble quand même tenir une euh, comptabilité très rigoureuse, puisqu'il paraîtrait que les Lucas représentent pas moins de 16 500 de naissance au début du millénaire. Lucas, quoi, sérieusement. Moi, personnellement, si j'avais été papa en 2000, j'aurais appelé mon gosse Guillaume, comme moi. Ouais, en fait, je l'aurais appelé Junior. Non pas parce que se trouve que c'est un joli prénom, ça, on est tous d'accord pour dire qu'il est ignoble ou au mieux qu'il a rien de spécial, mais parce que c'est le prénom des rois et du type qui a mis une rouste aux français lors de la guerre franco-prussienne en 1870. Et puis si j'avais été... Et si j'avais été papa en 2021, j'aurais appelé mon fils Mario ou Harris... <rire> Ou les deux peut-être, pour Mario Gavranovic oui. et Aris Severovic, qui eux sont un peu la réincarnation du Kaiser Guillaume 1, puisqu'ils ont aussi mis une rouste aux Français, mais cette fois-ci à l'Euro 2021. Sans trop, je coupe son micro. La
2: défaite en française <rire> a été causée par la force mécanique
0: et par les Suisses.
2: et de l'ennemi.
0: Ouais, alors que Luca, quand on s'appelle Luca, au mieux notre patronyme, il est précédé du nom George, et on a produit une magnifique pentalogie. Au pire, on est un film de Disney aussi raté que les épisodes suivants de Star Wars. Bref, on ne peut pas s'appeler Luca impunément. En plus, quand je regarde la liste <rire> des célébrités d'aujourd'hui qui sont nées en 2000, j'en vois aucune qui s'appelle Lucas. À la place, je vois Kwon Eun-bin. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est totalement différent de Lucas. Et c'est une chanteuse sud-coréenne, membre du groupe CLC, dont le nom veut dire Crystal Clear. Un peu comme la méthamphétamine que j'ai vu traîner ce matin sur la table basse de fréquence banane. Oh. Révélation. J'ai aussi un petit extrait là. C'est
4: vrai. Maintenant, mon nom.
0: Dans la liste, je vois aussi Mélanie de Jésus de Santos, qui contrairement à ce que son nom laisse supposer, n'est pas l'enfant caché du Seigneur que ouais, je salue oui. au passage. Je sais qui c'est. Hein. Et, ouais. <rire> Et que j'invite aussi à boire une bière, pas Mélanie, mais le Seigneur, euh, quand j'aurai terminé ma chronique. Bon, Mélanie, c'est une gymnase française, de, euh, au passage. Euh, je vois aussi Nemo Schiffman, qui, lui, n'en déplaise aux ictiophiles. Ça, c'est les amoureux du poisson. Ce n'est pas là, le poisson éponyme du film. Malheureusement, je vois toujours aucun Lucas. Alors, je suis forcé de tirer la conclusion suivante. Lucas n'est pas un prénom qui rend les gens stylés. Ça les rend peut-être français. Ça les fait peut-être fleurir comme l'histoire de France ou le port breton. Mais ça n'en fait pas de meilleure personne que vous. Et autant dire qu'ils n'arriveront jamais à ma cheville ou à celle de mon maître spirituel, Guillaume Canet. Maintenant, puisque... Même quand on est en mâle si genre carniste, imposable, rempli de privilèges comme moi, on est quand même obligé de parler des femmes. Eh bah, bien, je vais vous donner la liste <rire> des prénoms féminins les plus donnés en rendez <rire> Accrochez-vous bien, parce que là non plus, c'est pas Kelly ou bien Britney, mais dans l'ordre, Léa, Manon ou Camille. Ouais, en fait, ce podium féminin, on dirait un peu un livre de Marcel Pagnol. Ça sont les Herbes de Provence, la moresque et le vote pour le Rassemblement National. Il a que les gens du Sud qui donnent des prénoms en France ou quoi <rire> Allez, je déconne, je suis mauvaise langue parce que ce top 3, au final, il est pas si mal. Et ouais, dans le prénom Camille, et dedans, pardon, il y a le prénom Camille. Or, Camille, c'est un prénom mixte que l'on peut donner à la fois à une fille, à un garçon ou à sa fougère domestique. Ce qui est vachement plus pratique quand on veut pas se fouler pour, pour se souvenir du prénom de son gosse. Et, quand aussi, et aussi quand on veut l'oublier rapidement, rapidement, après que l'on a été acheter des clopes au tabac du coin sans jamais revenir à la maison. <rire> bon, à part ça... Là aussi, j'ai les... fait comme les complotistes et je suis allé me renseigner pour mieux s'achoir la vérité. Du coup, j'ai regardé s'il y avait des Léa, Manon ou Camille qui étaient célèbres. Seulement, quand je dis célèbres, je ne veux pas parler des Léa, Manon ou Camille qui ont fait danse avec les stars, ou bien Colontal, Retour des femmes, des candidats qui ont été éliminés en première semaine, mais celles qui ont vraiment réussi dans la vie en devenant actrice, avocate, président, directrice d'entreprise, ou ségétiste, par exemple. Et là encore, à ma grande surprise, je trouve personne qui soit connu. Ça à croire qu'il y a une corrélation négative entre la popularité d'un prénom et la célébrité future de la personne. Je m'explique, selon les sta des stats qui reposent uniquement sur mes impressions, quand tu t'appelles Aristide, Edwige ou Eric, qui sont des prénoms extrêmement impopulaires chez les classes populaires, eh bien, tu as plus de chances de devenir quelqu'un. La preuve, Eric Zemmour, en avril, il va devenir président de la République, tandis que s'il s'était appelé Lucas, eh bien, au mieux, il serait devenu pilote de ligne ou contrôleur de gestion dans une multinationale qui fait semblant d'avoir des principes éthiques. Quant à Marine Le Pen, elle aurait beaucoup moins bien réussi à stigmatiser des étrangers s'il si s'était appelé Manon, Lucas ou Camille... Lucas, Léa, pardon. <rire> Ouais, bon, tout ça pour dire que je crois que je tiens un truc. Les prénoms sont aussi déterminants pour notre avenir que l'alignement des planètes. Si Mercure est en rétrograde le jour de ta naissance, et eh bah ben, tu peux pas t'appeler Michael parce que tu seras à tout jamais incapable de faire un moonwalk. À moins que le prénom, tout comme le temps dans la chanson de Georges Brassens, ne fasse rien à l'affaire.
3: Quand on est con, on est con.
1: Et voilà, c'est tout pour moi. Et eh donc, ben, c'était une véritable diatribe euh, <rire> contre les, les prénoms, euh, les Français les Pinonais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un panorama assez parlant des, de l'an 2000, puisque euh, le prénom, c'est la première chose qu'on qu se dit, la première chose qu'on porte. Donc, euh, merci pour euh, cette chronique très très bien éclairée. On se quitte du coup sur euh, une musique dont on vient d'avoir un court extrait Le temps ne fait rien à l'affaire de Georges Brassens. On se retrouve juste après ça pour la chronique de Nina, une chronique un peu plus musicale, on l'a dit. Donc on va, rester dans, on va rester dans la musique. En tout cas, très très bonne écoute de ce grand 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 parolier français qui est Georges Brassens. Et voilà, et on aime quand même la France. Voilà, le message est définitivement passé. Le temps ne fera jamais rien à l'affaire. Merci à Georges Brassens de nous le rappeler si justement. Après cette belle chronique sur les prénoms de la part de Guillaume, on enchaîne sur la musique. Voilà, la musique, les années 2000... On en est tous un petit peu nostalgiques et on va en savoir un petit peu plus avec Nina.
3: Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, moi, je vais vous raconter l'année 2000 sous un angle musical, comme on l'a dit déjà. Et pour cela, j'ai choisi la musique One More Time de Daft Punk qui est sortie le 13 novembre 2000. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homène Cristo sont les deux musiciens du groupe Mythique qui se cachent derrière leur casque de robot et entretiennent leur anonymat. Ce groupe de la French Touch avait déjà eu un impact important en 1999 avec leur album Homework et leur musique Around the World. One More Time, c'est le premier single et la première partie de l'album Discovery. Cet album sortira lui le 12 mars 2001. Donc on peut se demander comment et en quoi ce single One More Time, One More Time pardon, illustre bien le passage à un siècle nouveau. Boeuf Sinclair, lui, qui faisait aussi partie de la French Touch, parle du style des Daft Punk en disant qu'ils ont une longueur d'avance que je n'ai pas. Oxmo Puccino, quant à lui, considère que leur son vient du futur. L'année 2000 arrive après ce que l'on peut appeler la déferlante de la French Touch, ou la touche française. Cette expression renvoie à une famille musicale qui regroupe de nombreux musiciens français, notamment d'influences électro, techno, house, disco et funk. C'est vers la fin des années 1980 et le début des années 90 que des artistes français s'exportent de plus en plus à l'international. C'est le cas de Bob Sinclair, Étienne de Crécy, Laurent Garnier, <coughs> Laurent Garnier pardon, Mojo ou encore Justice. Ce sont des groupes avec des styles bien différents, mais ils sont réunis sous le même courant musical. L'année 2000, c'est aussi la sortie du titre Lady de Mojo qui connaîtra un succès planétaire. On peut reconnaître dans ce single One More Time le track disco Morse Spell On You de Eddie Jones sorti en 1979. C'est Daniel Vanguard, compositeur français et père de Thomas Bangalter, qui produit cette musique à la fin des années 70. Pour le journaliste Arthur Semeli, les Daft Punk samplent le papa sur One More Time. Alors un sample, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça consiste à se baser sur un échantillon de musique existante afin de créer quelque chose de nouveau. C'est aussi courant dans le rap et ça nécessite bien évidemment d'avoir l'accord de l'artiste. Pour la réalisation du clip One More Time, les Daft Punk engagent Lady Matsumoto, créateur du légendaire manga Albator. Le clip deviendra le film d'animation Interstellar 5555 qui sera présenté au Festival de Cannes en 2003. Donc, d'une certaine manière, l'idée du groupe est de combiner l'univers de leur enfance avec la techno. Thomas Bangalter présente son deuxième album au micro de France Inter en 2001 comme ceci, je cite. Le premier album Homework était quelque part un manifeste pour l'acceptation de la musique électro. Dans notre deuxième album, on ne voulait pas vraiment refaire la même chose et avoir une approche un peu différente. On voulait garder un côté dansant en essayant de travailler avec des aspects vocaux, avec des voix. Et en même temps, on voulait à la fois innover parce que l'innovation, c'est une des seules valeurs avec l'ouverture d'esprit et la liberté qui était importante pour nous. Ce single, One More Time, aura un succès immédiat, mais sera aussi critiqué par la presse musicale Underground, généraliste et leurs fans. Le groupe aurait donc pris un tournant trop commercial en comparaison à leur premier album Homework. Donc, selon le journaliste Fabrice Drouel, qu'on peut entendre au, au micro de France Inter en 2021, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Mencristo se défendent des critiques en disant qu'ils revendiquent toujours les mêmes valeurs qu'à leur début, l'indépendance, le jeu et l'humour, dans un album qu'ils disent nourri de leurs souvenirs d'enfance. En 2000, la techno, elle est maintenant acceptée par la majorité. Et pour les Daft Punk, il s'agit de faire autre chose. Ils revisitent donc la pop et la musique disco du passé des années 70. Les Daft Punk ont bouclé une partie du morceau de musique disco pour créer leur single qui deviendra un tube. La partie vocale de One More Time comporte une voix corrigée et autotunée du chanteur et producteur américain Roman Tony. Donc, en ce nouveau XXIe siècle, il est intéressant de voir comment les deux musiciens décident d'allier la musique du passé à des technologies plus récentes. En ce qui concerne les effets vocaux, Thomas Bangalter déclare « Beaucoup de gens se sont plaints que des musiciens utilisent autotune. Ça me rappelle la fin des années 70, où les musiciens en France tentaient d'interdire les synthétiseurs. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'il était possible d'utiliser ces instruments d'une façon nouvelle plutôt que simplement pour remplacer les instruments d'avant. » Ce single électro, One More Time, imprégné de disco, crée l'effet d'une bombe à la fin des années 2000. Et surtout, à la fin de l'année 2000, dont on parle aujourd'hui. En France et au Canada, il est classé numéro 1 cette année. Pour le magazine Rolling Stones, c'est la trois, 33e pardon, meilleure chanson des années 2000. Durant cette même année, le logiciel Napster est pionnier dans le téléchargement illégal de musique grâce à... Grâce, euh, un, toute une élaboration informatique incroyable qui fait peur et euh, pour les musiciens, ils s'en méfient grandement. Donc les Daft Punk vont lancer plus tard un concept de Daft Club qui est accessible grâce à une carte de membre glissée dans les albums. Thomas Bangalter explique que « Notre idée serait plutôt de créer des portails vers une sorte d'espace-temps original. Nous isolons les choses du passé, nous les tendons, les manipulons et nous fabriquons une fenêtre hors du temps. » Il continue en disant « Aujourd'hui, dans les studios, la musique n'est plus vraiment enregistrée. Elle est générée par des ordinateurs. Le processus qui consiste à capter un moment unique, puis de le faire partager à d'autres de temps en temps, va tendre à disparaître. » Notre idée, de cacher la technologie, de la placer au fond, jamais en surface. Donc au final, on voit que ce morceau « One more time » aura permis d'envisager l'année 2000 d'une manière inédite, comme si quelque part la musique du passé était déjà celle du futur. Et moi, je vous laisse avec ce son mythique One More Time.
1: Évidemment, quelle autre musique on peut passer euh, après cette jolie chronique de ta part, Nina Merci beaucoup. Alors évidemment, vous, euh, chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutez en podcast, eh ben, vous ne pouvez pas profiter de ce magnifique, euh, cette magnifique chanson qui est One More Time, mais on vous invite bien évidemment à découvrir, redécouvrir tout, euh, tout l'univers, toute la discographie euh, de ce formidable groupe des Daft Punk. Voilà, nous, on, on se retrouve dans quelques secondes pour vous, dans quelques minutes pour nous, pour la suite de cette émission avec euh, la chronique d'Anastasia qui nous livrera euh, une série d'anecdotes qui nous feront euh, voyager de nouveau vers cette année 2000. À tout de suite. <rire> grosse, grosse ambiance en effet euh, ce matin sur, sur Fréquence Banane, sur l'école des bananes pour être précis. On vient d'écouter « One more time » de Daft Punk, ça nous a tous donné envie de, de faire la fête. Mais euh, c'est pas l'heure de faire la fête, en tout cas pas encore, c'est l'heure de la chronique d'Anastasia.
2: Yes, merci Baptiste. Euh, en fait, c'est parfait parce que tu as déjà introduit mon sujet euh, avec ta chronique.
1: J'espère que je ne l'ai pas trop introduit, que je ne l'ai pas dit, gâché pour parler en bon français. Ouais. Ça,
2: si, enfin, si jamais je te pardonne, ce n'est pas très grave. Alors, euh, on avait la petite surprise, euh, donc je vais vous parler d'anecdotes, d'un sujet... Qui est le bug de l'année 2000 Je ne sais pas si vous vous en rappelez parce que personnellement j'étais pas encore né. Donc c'est pas vrai. T'étais pas né Je suis né en 2001, donc aucun souvenir. T'avais quel âge Baptiste Je
1: j'étais pas beaucoup plus vieux. J'avais, je suis né en 98.
2: Bah voilà. Donc je ne pense pas qu'on a beaucoup de souvenirs de de cette année-là. Mais c'est pas grave parce que j'ai été chercher mes infos et j'espère qu'on va bien rigoler. En fait, ça, ça, ça me fait rire parce que l'humanité, elle a, elle a avancé, elle a avancé de, dans énormément de domaines entre 2000 et 2020. Mais euh, la nature humaine, en fait, elle est restée la même parce que ça me rappelle les événements d'il euh, y a un an à peu près. Vous vous rappelez quand la pandémie, de Covid, elle a commencé et il y avait toute cette paranoïa avec le PQ que euh, je pense certains de nos grands-parents, ils sont passés par là. Ils ont acheté tout le PQ. Enfin, vraiment, ils ont eu trop peur. Mais en fait, le bug de l'année 2000, il a un peu eu cet effet aussi. Ça allait jusqu'au point où en fait, les magasins ils vendaient des kits de survie pour arriver de cette année-là. En fait, on redoutait énormément euh, le nouvel an, donc, le, le jour de l'an, le 1er janvier 2000. On le redoutait énormément, En fait, c'est ce que tu as dit, Baptiste, justement. Il euh, y avait un petit problème, on peut le dire ça comme ça, avec les, le codage des, des ordinateurs. Donc, on avait trop peur que quand... Euh, bah, il sonne minuit que ça soit écrit partout 1900 et pas 2000 et ça s'est effectivement arrivé euh, dans pas mal d'endroits en fait on peut dire ça même comme ça mais donc, euh, de base, il euh, y avait une panique vraiment généralisée. On s'est dit, les caisses et les supermarchés, ça n'a plus marché. Euh, tout, no tout notre argent dans, euh, en banque va euh, disparaître. Enfin, tout peut arriver, les avions qui tombent euh, du ciel. Euh, vraiment euh, un chaos apocalypti ap apocalyptique, on peut dire ça comme ça. Euh, même, il euh, y avait des un peu des, euh, des, des histoires, des, des théories euh, très drôles comme si euh, le gris pain, il pouvait il pouvait devenir vivant limite enfin vraiment ça allait euh, jusqu'à dire euh, que les, les extraterrestres allaient venir sur Terre des choses comme ça mais il y a un, un, un point positif euh, c'est en fait quand minuit a sonné rien n'est arrivé mais les gens ils ont gardé quand même quelques bons souvenirs Très très drôle, euh, les internautes, ils ont partagé euh, après, durant les années qui ont suivi, euh, des histoires sur Internet que je vais vous raconter maintenant après le petit jingle. Donc, on va commencer par une petite histoire qui me fait, qui me fait rire. Il euh, y a un internaute qui s'appelle Matt. En fait, lui. Ils s'en foutaient totalement. Donc il dit, euh, et je cite, hein, « J'étais au milieu de nulle part, au Colorado, cette nuit-là, et je n'avais pas de téléphone portable. » Donc on se rappelle, c'était quand même 2000, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Alors il a dit, bah, « Je savais que même si le monde partait en cacahuète, euh, moi je serais probablement tranquille chez moi, euh, donc euh, rien ne, ne me toucherait. Euh, » Et maintenant, on va passer sur Ask Reddit, où donc, les internautes aiment bien partager euh, quelques, plein d'histoires. En fait, et euh, <rire> je vais commencer par une qui, qui en fait, euh, s'intitule euh, « Ça, c'est bizarre ». Donc, j'espère que vous êtes, euh, <rire> On est prêt. vous êtes prêts. Ça annonce d'être prêts. Euh, elle est assez courte, mais elle, elle me fait beaucoup rire. Euh, du coup, l'internaute qui, qui partage cette histoire, il, il dirigeait le service informatique d'une agence étatique. Et donc, il était soumis à, à une grosse pression avant ce, ce, ce jour de l'an 2000. Et du coup, il est venu, il est venu au travail avant l'aube pour contrôler que tout allait bien, que, y allait pas, je sais pas, que le grippin elle n'allait pas sauter dans la cuisine. Enfin bref, et il arrive soulagé, tout fonctionne bien. Du coup, ils vont prendre le petit déjeuner, fêter, fêter l'affaire. Et ils regardent sur la facture euh, qui est datée 32 décembre 1999. Donc en fait, ce n'est pas, pas le 1er janvier, mais le 32 décembre 1999, petit bug. Ils ont beaucoup rigolé, ils se sont dit, bon bah... <rire> pire, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont
1: découvert une autre dimension.
2: Bah voilà, exactement. Euh, <rire> et après, ils se sont dit, on va partager ça sur Reddit, hein, qu'est-ce qu'il nous reste à faire hein. euh, La deuxième histoire, sincèrement, c'est ma préférée. Et elle, elle s'intitule « Oh non, maman <rire> ». Donc, préparez-vous. On est prêt, on est prêt. Euh, du coup, c'est un des enfants du coup, de la mère en question qui raconte cette histoire. et La personne, elle raconte que euh, sa mère, elle faisait partie de ces gens qui étaient bah, convaincus que tout allait exploser le jour de l'an. C'était euh, était un cauchemar pour elle, elle était prête à tout. Euh, elle était là, oui, c'est bon, il n'y aura plus de nourriture dans les magasins, banque, banque fermée, émeute, euh, tout, 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 tout va t'arriver, quoi. Le pire va t'arriver. Euh, et du coup, elle a essayé de convaincre tout le monde euh, que voilà, il faut se préparer, il faut aller dans un bunker euh, le jour euh, de l'an et tout. Mais euh, le reste, ils ne s'inquiétaient pas trop, quoi. Mais du coup, ça partait des bonnes intentions en soi. Elle était préparée, euh, elle avait acheté plein de trucs, euh, des, de, de la nourriture. Enfin, euh, vraiment, elle était prête. Mais <rire> ils étaient tous très, très surpris quand <rire> un de ses achats, c'était une vache à elle était, elle était prête. Elle voulait nourrir en fait des bébés avec du coup du lait parce qu'elle avait trop peur qu'il en reste plus. Mais le pire c'est que ah, il <rire> <quoi. rire> y, avait, y avait pas de bébé dans la famille en fait. Elle était, du coup ils ont trop rigolé et ça reste une inside joke jusqu'à aujourd'hui en fait. Ils sont là, et tu te rappelles quand t'as acheté une vache à lait Enfin vraiment maman, euh, t'es allée un peu trop loin hein, je crois. Et du coup euh, ça leur, ça les a fait beaucoup rire ce que je comprends. Euh, maintenant on passe à, à la dernière anecdote en fait qui me fait aussi euh, très rire. Donc euh, là, je pense que les personnes euh, concernées elles sont juste trop trouvées vraiment <rire> au mauvais moment, enfin euh, un, au un mauvais endroit, au mauvais moment. C'était du coup, euh, je pense à peu près minuit, euh, du coup déjà le 1er janvier 2000. Ils étaient dans, un, dans une station de lavage de voitures automatisée et il arrive un problème. C'était en Californie. Et il arrive un problème, les personnels sont piégés dans le véhicule pendant des heures, donc, en fait, c'était un bain forcé toute la nuit. Les pauvres, ils ont, ils ont, ils ont souffert. Ça m'a fait rire, c'est un, un peu sadique, peut-être. Mais euh, et après, il y a du coup, la police, ils sont arrivés, et puis ils les ont sauvés, parce qu'après une bataille de 6 heures avec, avec le, le lavage de voitures, les, les pauvres, ils étaient, ils étaient traumatisés. Donc, je ne sais pas si c'était à cause, euh, voilà, le problème de programmatisation des ordinateurs ou pas, mais... Voilà, je pense qu'ils vont s'en rappeler toute leur vie. Et euh, donc, pour finir ma petite chronique, un petit fun fact, on appelait aussi ce bug de l'an 2000 le bug du millénaire. En fait, ça, c'est faux parce qu'on ne peut pas dire que c'est le millénaire. Le millénaire, il commence en 2001. Donc, maintenant, vous saurez que si quelqu'un vous dit ah, le bug du millénaire, eh bien, non, on ne peut pas dire ça comme ça parce que, effectivement, ça a commencé en 2001, le millénaire, et pas en 2000.
4: Oh
1: là là, les voilà. gens tâtillons comme ça. Là là là. <rire> comme ça faut il faut va. être précis, faut
3: être précis, c'est bien. <rire> le
1: Allez, bug le est en 2000, est... En, en attendant, hein. C'est pas en 2001. Ouais,
2: ouais, mais on disait millénaire, tu vois. Ouais, J'aime ouais, pas ouais. La, faut être précis. <rire>
1: non mais c'est bien, tu as raison. On est, euh, on fait un petit peu du journalisme ici. Il faut être précis, avoir les vraies informations. En tout cas, là, tu nous as livré des, des informations assez précises. C'était rigolo d'avoir ces, ces petites histoires euh, au-delà de, de tout ce qu'on connaît. Euh, merci beaucoup pour euh, cette petite, euh, Ces petites histoires Sur le bug de l'an 2000 En tout cas des gens qui, euh, qui s'en souviendront de ce, de ce bug là euh, On se fait euh, en tout cas personnellement Une petite euh, pause musicale Avec euh, Then The Morning Comes De Smash Mouth Et on se retrouve juste après pour la dernière chronique De cette euh, émission de l'école des bananes Édition 2021 Ce sera celle de Christopher Alors restez bien avec nous Et à tout de suite On est de retour pour la dernière partie de notre émission centrée sur les années 2000 avec euh, une dernière chronique qui va nous dresser un petit panorama de cette année finalement avec tout ce qui s'y est passé. Il s'est passé beaucoup de choses j'imagine mais c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est Christopher. Oui, tout
4: juste, merci beaucoup. Alors pour cette euh, petite chronique sur l'année 2000, je me suis laissé dire que le mieux pour commencer c'était de vous rappeler que l'an 2000 s'est achevé il y a 7240 jours, soit 19 ans, 9 mois et 29 jours. Oui, vous avez compris, je suis ici pour vous rappeler toutes ces choses destinées à vous faire prendre le plus gros coup de vieux de votre vie. Allez, préparez vos iPods et vos pantacours. on plonge dans les affres du temps ensemble. Alors, euh, j'avais prévu de, vous commence de commencer par le fameux bug de l'an 2000, mais bon, vous m'avez un peu damé le pion sur le secours, pas grave. Je voulais juste placer un petit truc, c'est que euh, j'avais lu une belle phrase au sujet de, du bug de l'an 2000, euh, une petite prédication de l'apocalypse euh, façon nouveau millénaire. Je vous l'ai dit quand même pour le fun. « Quand l'horloge affichera 2000, le pays sera à court d'électricité. Les trains ne rouleront plus, les banques s'effondreront, et des hordes de citadins chercheront de la nourriture. » Un programme classique, mais non moins à guichard quand on parle de fin du monde. Enfin bref, du coup, le bug de l'an 2000, nanana, il s'est rien passé, et à part un petit bug d'affichage, comme vous l'avez si bien expliqué, mais euh, je vais vous euh, le placer quand même, on avait euh, plutôt bien commencé cette année, de, ce nouveau millénaire, mais petit fun fact, il y a un autre bug qui est prévu pour ce euh, siècle, et oui, euh, prends garde, simple mortel, la fin approche. Le prochain bug informatique est pour bientôt. Plus précisément, le 19 janvier 2038, à 3h14, et 8 secondes, la machine montrera une fois de plus sa faiblesse et sa défaillance. Oh, je te laisse un petit peu monter la pression, hein, voilà, qu'est-ce qui va se <rire> passer hein, le prochain bug et euh, ce qui est annoncé c'est que ça va planter une nouvelle fois et afficher la date du 13 décembre 1901 et 20h 45 minutes 52 secondes <rire> pas beaucoup plus impressionnant finalement bon on se retrouve à l'émission de fréquence <rire> banane du 20 janvier 2038 pour en reparler alors à partir de janvier 2000 la ville la vie pardon s'écoule paisiblement dans le nouveau millénaire rien de bien exotique ne vient troubler la vie de nos humains modernes jusqu'à qu'apparaissent comme chaque deux années une coupe de foot sauvage. C'est le moment de l'Euro 2000, alors évidemment je vous explique pas ce que c'est, vous connaissez bien, puis ça a vraiment changé depuis les années 2000. Mais en 2000, c'est la France qui a remporté cette coupe, alors qu'en 2021, eh ben. <rire> Disons qu'ils ont, ont rencontré un petit obstacle. <rire> wink wink. Enfin <rire> bref, euh, quoi qu'il en soit, passant outre ce moment de sport légendaire, Summer, je t'aime, putain, pour nous attarder sur un autre tournant de l'année 2000 et qui, lui, aura un impact véritable sur le reste de la décennie. Il s'agit de la diffusion de Big Brother. Alors si ce show n'est pas très connu chez nous, c'est pour une raison assez simple. C'est une émission de télé américaine, mais une émission de télé d'un nouveau genre qui va inspirer... Une longue, très longue lignée d'autres programmes, car Big Brother, c'est la première émission de télé-réalité de l'histoire. Alors oui, si aujourd'hui on se tape les anges marseillais de la télé-réalité à Cancun, saison 14, c'est à l'an 2000 qu'on le, le, qu le doit. J'en perds mes mots, je, je, c'est la frustration, excusez moi Enfin, alors, euh, Sinistre Héritage qui commença dans les pays francophones avec, si le tout de même, Love Story, diffusé en 2001 pour le coup. Alors si la télé-réalité est aujourd'hui en perte de vitesse, elle a tout de même été un genre prédominant pendant tout le début du millénaire, et ça c'est à Big Brother que l'on le doit. Alors pour poursuivre une note un peu plus générale, sachez qu'en 2000 est apparu un objet bien familier de toutes les personnes ayant été enfants ou adolescents dans les années 2000, je vous donne des indices. Je suis petit, je tiens dans la main, j'ai une autonomie de batterie d'environ 184 jours et j'ai la réputation d'être indestructible. Je suis, je suis, je suis... Okay, yeah. Yeah. Joli yeah. Très bien, très bien. j'ai un peu peur de me sentir seul sur ce coup. Alors, petite merveille de technologie finlandaise, le 3310 a été l'un des, des premiers téléphones portables euh, largement répandus et c'est entre autres euh, avec lui qu'arrive l'avènement des Natel qui ne sont pas, contrairement aux années précédentes, aussi lourds et volumineux que l'ego d'un étudiant en fac de droit. Ainsi, <rire> même si vous n'avez jamais mis la main sur ce reliquat de l'époque largement révolue des écrans absolument pas tactiles, sachez que ce petit appareil est un peu un des pionniers de la téléphonie avec la possibilité de jouer à Snake en plus. Alors, je vais conclure mon petit tour d'horizon du nouveau millénaire avec un petit quiz auquel je vous convie. Ah, j'adore ça Oui, oui, oui vous êtes prêts cool Alors, je vous propose de deviner le top 3 des musiques de l'an 2000 en vous proposant à chaque fois deux propositions. Saurez-vous me dire laquelle est la bonne Alors, on va commencer tout de suite. La troisième musique la plus écoutée en 2000 était Lose Yourself de Eminem ou 99 Problems de Jay-Z
3: Eminem.
4: Non, je dirais Jay-Z, moi. Ouais, Jay-Z
3: 99 Problems, je dirais.
4: Exactement, c'était Jay-Z. La deuxième musique la plus écoutée en 2000 était Crazy in Love de Beyoncé ou Whenever, Wherever de Shakira. C'est Crazy in Love de
1: Beyoncé
3: je dirais aussi Beyoncé. Shakira,
0: parce qu'il y avait son Mais Crazy mari, in Love,
3: euh... c'est plus tard, non
1: C'est pas Whenever, Wherever. Ah, moi, ah, je sais, parce que j'ai un, un, un... Google team. sous la main, c est c est ça ça. Ouais, je sais ce que t'as mis <rire> sur le <rire> Patrick drag Patrick de l'émission. Ouh oh, mince, j'ai vendu la mèche. Ah, <rire> je
4: me suis trahi. Et exactement, bah, c'était euh, Crazy in Love de Beyoncé.
0: Wow.
4: Et la première musique la plus écoutée en 2000 était Rehab de Amy Winehouse ou Seven Nation Army de White Strips. Uh, rehab rehab. J'ai envie que ce soit Seven Nation Army Mais, mais ça n'est pas Et c'est Rehab de oh, Everyone House euh, très... Et un sans faute pour Baptiste mais Évidemment pas. le sans faute euh, Non moi j'ai fait une faute ah, quand même bon. non,
1: mais un Pendant mes recherches j'avais un petit peu quand même regardé les musiques Parce que justement en cherchant la musique que je voulais passer à l'antenne Je me suis dit tiens on va forcément prendre une musique des années 2000 mm -hmm. Du coup j'ai eu un petit peu ces titres qui, qui me sont revenus Mm. Un petit bad quand même quand tu t as, as repensé à toutes ces musiques euh, Qui ont fait ton enfance bah, euh, Mon enfance, ma
4: très très jeune enfance Mais euh, oui,
1: oui oui euh, un petit bad quand même mm.
4: <rire> C'était l'objectif recherché, mission accomplie Alors je peux vous laisser là-dessus C'est tout pour moi Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'an 2000 En ce qui me concerne, c'est euh, un peu comme vous Pas une année que j'ai réellement vécu dû à mon jeune âge au moment des faits Mais bon, il y a pas mal de choses qui me sont familières Et qui me font dire, et on sera sûrement amené à le dire souvent
1: Bordel, le temps il file quand même <rire> Et oui, ça file très, très vite. Et vous savez ce qui file vite aussi bah, Notre émission, ah, puisqu'elle arrive à la fin. la fin. Et oui, la transition était toute trouvée. En tout cas, merci à Christopher pour cette dernière chronique. Euh, merci à vous. Tout en merci. verbe. Merci, c'était très très sympathique. Merci euh, également à tous les autres chroniqueurs pour euh, ce qu'ils nous ont proposé euh, aujourd'hui. Euh, je rappelle un petit peu les sujets qu'on a abordés, les sciences et technologies avec euh, moi-même, les prénoms ensuite avec Guillaume qui nous a qui nous a régalé vraiment. Ensuite, on a vraiment plongé euh, dans l'intimité puis de la dans l'histoire de la création de One More Time, un des plus gros tubes de l'an 2000, qui n'a pas été cité dans le petit quiz euh, de Christopher. On a eu pas mal on a eu pas mal d'anecdotes sur le bug de l'an 2000 avec Anastasia et enfin c'est ce petit tour d'horizon de Christopher voilà je pense que maintenant euh, chers auditeurs, chères auditrices vous savez tout ou presque sur cette année 2000 et eh bien euh, nous ce qu'il nous reste à faire maintenant eh bien c'est vous dire euh, à bientôt puisque euh, cette émission va revenir dans à peu près 3 euh, semaines les amis on reviendra avec une nouvelle année on n'a pas encore défini ça mais euh, on communiquera bien évidemment sur, euh, sur l'année qu'on a choisie et euh, voilà, et bah, écoutez, je vous, euh, je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, dépendamment
0: si
1: vous... Ah mais je vais à nos auditeurs, évidemment, <rire> dépendamment du moment de la journée où ils écoutent ce, cela. Et euh, petit, euh, petit secret du direct, je ne sais pas qui a la tablette devant lui en ce moment, mais il faudrait que cette personne lance le jingle de l'émission pour dire au revoir à tout le monde
3: au revoir tout le monde. Au revoir
1: Bisous. tout le monde.
0: Et n'appelez pas votre fils Eric, s'il vous plaît.
1: <rire> Allez jingle.
4: We shall never surrender.
0: <rire> Quoi Paris brasé.
3: Paris brisé. Paris patirisé. C'est
2: Paris libéré.